0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stay Salty, dem Podcast für alle unter euch, die wie wir nicht genug bekommen können vom Salzwasser, vom Surfen und vom Reisen. Ich bin Steffi. Und ich bin die Nora. Und wir reden heute über das
1: Thema Surfboard mitnehmen versus ausborgen.
0: Ich bin ja eher so der Typ Ausborgen, Steffi du bist nehm, nehme Genau, ich nehme lieber mein Surfbrett mit. Also ich habe zwei verschiedene. Ich habe ein 68er Funboard und ein 60er Shortboard, das ich über alles liebe, aber mit dem kann ich es halt nicht so gut wie mit dem 68er. Mhm. Mit dem 6-0er ist es aber dafür wieder leichter zu reisen. Das glaube Und das ist irgendwie so bei dir, du, du machst ja Longboard. Ja. Da stelle ich mir ja extrem krass war, das überhaupt mitzuschleppen.
1: Ja, und drum darum mache ich es auch nicht, weil ich habe mir dann gedacht, ich tue mir das sicher nicht an. Erstens einmal weiß ich, ähm, noch von der Zeit, wo ich in Amerika gelebt habe, wo ich ja angefangen habe, dass das extrem teuer war, die mitzunehmen, mm. also generell Surfboards mitzunehmen bei den amerikanischen Fluglinien, das hat immer so 200 Dollar oder so gekostet. Wahnsinn. Und äh, dann das nächste, natürlich äh, ein Longboard ist halt gleich einmal drei Meter lang und das dann irgendwo mitzuschleppen, das war mir einfach zu blöd und ich habe mir halt dann immer gedacht, naja, da wo ich hinfahre, schaue ich ja generell, dass es ein bisschen günstiger ist und Vielleicht ist es dann auch günstiger, einfach ein Surfboard auszuborgen. Hat natürlich auch Nachteile, aber vielleicht schauen wir uns mal die Vorteile an. Wie war es bei dir? Du hast es ja schon ein paar Mal mitgehabt. Ja,
0: also ich muss sagen, ich habe es in beide Richtungen, sage ich jetzt mal, mitgehabt. Also Richtung Zentralamerika rüber und Richtung Asien. Und ich mache es mittlerweile so, dass ich, wenn ich nach Zentralamerika fliege, nehme ich es nicht mehr mit, mhm. weil es kostet mich ca. 150 Dollar hin, 150 Dollar retour mhm. und da kann ich mir drüben eins kaufen, Stimmt. um das Geld. Also es ist echt ein guter Tipp, glaube ich, wenn ihr das auch machen wollt, kauft euch lieber drüben dann eins und verkauft es dann einfach wieder. Es gibt so viele Traveler, die das einfach abkaufen, weil das ist eigentlich eh sowas, was voll viele machen in Zentralamerika, glaube ich. Also da in Nicaragua, wo ich war. Da haben ständig Leute Surfbretter verkauft mhm. und wieder, wieder gekauft. Also es funktioniert ganz gut. Mhm. Und Richtung Asien rüber nehme ich es aber immer mit, weil da bin ich äh, innerhalb der, ich glaube es sind nur mehr 24 Kilo jetzt, früher waren es mal 30 Kilo. Äh, also wenn das Shortboard unter zwei Meter ist und du unter den 24 Kilo bist mit deinem gesamten Gepäck, und das geht sich bei mir aus, ich packe mittlerweile echt schon gut, obwohl ich immer noch viel zu viel mit habe. <lacht> Klassisches Frauenproblem. Geht sich das voll aus und ich brauche nichts zahlen. Und ja. da habe ich schon gern mein eigenes Brett, muss ich ja, sagen. Ja,
1: verstehe ich. Und natürlich ist der Vorteil, und es ist halt bei mir dann der Nachteil, du, ich, ich muss mich halt immer anpassen an das neue Brett. Ja. Ich weiß halt nicht, was voll. ich dann kriege. Und ich hatte halt schon ein paar Mal das Problem, ähm, da mir gedacht, oh, dieses Surfbrett passt jetzt halt gar nicht zu mir, dann war vielleicht aber die Auswahl äh, ein bisschen geringer und mm -hmm. dann, dann musste ich halt nehmen, was da ist und öfter war das aber gar nicht so optimal für mich. Und bis dann der Urlaub vorbei war. Dann hatte ich vielleicht am vorletzten Tag oder am vorvorletzten Tag ein Brett endlich, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt komme ich da rein damit und das passt jetzt und so. Und dann ist okay, halt der und Urlaub dann vorbei. das ist es
0: wieder zum Heimfliegen. Ja, und vor
1: allem dann denkst du, wow, warum habe ich das nicht von Anfang an gehabt? Und das ist halt schon, darum verstehe ich dich natürlich, dass du sagst, okay, wenn möglich, Nimmst du deines mit, weil man halt dann weiß, was man kriegt Voll. und was man hat, ja.
0: Und bei mir ist es halt auch so noch, ich habe halt eins für mich extra geschapt. Das heißt, der Schäber hat gewusst, wie, wie groß ich bin, wie viele Kilo ich habe, was ungefähr mein surf Surfskill-Level ist und so. Und das ist dann halt nochmal geiler natürlich, wenn du so ein Board hast dann. Da muss man halt schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber es zahlt sich voll aus, als eins von der Stange zu nehmen, finde ich persönlich jetzt.
1: Wie viel hast du gezahlt damals für alles?
0: Oh, ich glaube so 800 oder was okay. sind das dann schon. Mhm. Aber du hast es ja ewig. Ja, also ich denke mal, Surfen ist eigentlich so ein billiger Sport, weil wenn ich jetzt an Skifahren denke, wo Stimmt. ich irgendwie an einem Wochenende 200 Euro los bin, Stimmt. so original, ist Surfen immer noch voll günstig. Stimmt, du
1: investierst einmal. Sicher,
0: du musst halt dann zur Destination hinfliegen ja, okay, und so, wenn ja. du jetzt alles mitzählst, okay.
1: Ja, aber wenn du dort wohnst.
0: Aber von der Ausrüstung okay, ist es jetzt ja. nicht so schlimm, ja, finde ich.
1: Aber du nimmst es ja dann eben doch oft im Flieger mit. Ich hätte halt dann schon auch immer die Angst, oh, uh, mein Brett ist vielleicht kaputt, wenn ich es dann wieder habe.
0: Ja, also ich habe mittlerweile echt... Äh, ich habe super gut verpackt, so, mhm. also mit der Luftblasenfolie oder wie mhm. die heißt. Und dann auf der Seite habe ich noch so alte äh, Unterlagsmatten zerschnitten einfach und mhm. die noch an die Rails gegeben und so. Also es ist gut verpackt, aber irgendein Ding kriegt es trotzdem immer. Also wenn man es mitnimmt damals, also das bringt nichts jedes Mal zu heulen. Es ist einfach so, es wird irgendeinen Macker drin haben und dann bringst du es einfach am ersten Tag zu irgendeinem... Local, der das repariert und fertig. Und das kostet dann 10 Dollar oder keine Ahnung.
1: Aber gibst du das erste Mal, wie was passiert ist? hast du sicher. Ja, was sicher. Ich
0: Und ich war voll genervt und voll angefressen auf die Airline. Aber,
1: Aber was ist da passiert? Oder ist es schon mal wirklich kaputt gewesen? Auch? Nein, also
0: so gesnappt oder so richtig krass kaputt war es noch nie. Okay. Es hat halt dann irgendeinen Dätscher drin. Okay. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Sicher, wenn es ganz neu ist, ist es halt schon blöd. Aber ich meine, dann darf man halt gar nichts mehr damit Naja, natürlich. natürlich
1: ja. <lacht> ja, bei mir war es halt eben das Thema, natürlich mit den verschiedenen Boards und was halt mich dann schon auch genervt hat, ich war jetzt ähm, im Winter in Hawaii und da habe ich mir halt auch Boards ausgeborgt. Natürlich generell, Hawaii ist wir nicht billig und mm. dann habe ich, ich habe auch versucht, mir eines zu kaufen. Das war aber alles gar nicht so leicht, weil ich war in Honolulu direkt und ähm, wollte dann in Honolulu von einem anderen Stadtteil, hätte ich eins gesehen, was äh, gepasst hätte und auch kostentechnisch gepasst hätte, nur wie bringst du ein Longboard vom einen Viertel in Honolulu in ein anderes, ich habe kein Auto gehabt Aha. und nichts, also ich hätte das irgendwie zu Fuß oder im Bus fahren müssen und dann habe ich mir wieder gedacht, bevor ich mir das antue, borge ich mir halt lieber wieder eins aus, ein relativ günstiges, das habe ich halt dann gemacht, aber was der Nachteil war, ich habe ähm, hab ein Fotoshooting dann gemacht, ich habe nämlich das Glück gehabt, dass ich, äh, ich in einem Airbnb gewohnt und die Wohnungskollegin, eine der Wohnungskolleginnen dort, die ist äh, Profi-Fotografin für, Surf, für Surfer und Surferinnen, also mm. nein, für Surfer-Bros eigentlich, also so für Roxy und Billabong, wow. für Surf-Brands, fotografiert die. Und die macht halt Drohnenshootings und dann habe ich halt ihre Instagram-Seite gesehen und dann hat sie halt irgendwie gemeint, ja, wenn ich will, dann kannst du mich auch gerne mal fotografieren. Uh. Und ich so, oh cool, once in a lifetime experience, mache ich. Und natürlich dann, wenn du schon so ein Shooting machst, ähm, dass ich jetzt einen Special Preis bekommen habe von dir, netterweise. Aber wenn du schon sowas machst, willst du natürlich, das alles zusammen Ja, sicher. so, ja. Vom Brett angefangen, über ein Bikini. Ich meine, das Meer war sowieso wunderschön türkis, eh klar. Aber dann hatte ich halt natürlich. Äh, wieder nicht die Auswahl. Ja. Also ich ich mhm. bin dann zwar gegangen und habe mir ein Brett ausgepackt, ein Longboard aber ich wollte eigentlich meine Lieblingsfarbe Türkis und es hat es dann nicht gegeben. Wobei, das war mir dann eh noch relativ wurscht, weil die Fotografin dann gemeint hat, na, Türkis ist vielleicht gar nicht so gescheit am Türkis. Wenn das Wasser. Wasser auch türkis ist, das stimmt. Ja, aber ich wollte dann, ich habe mir dann gedacht, na oder vielleicht was Pinkes oder Lila und so. Und ja, hat es natürlich alles nicht gegeben. Im Endeffekt habe ich dann ein weißes Board gehabt. Ähm, ja, und es war, es war okay, aber es war jetzt auch nicht natürlich mein, mein Wunsch, meine Wunschfarbe. Ja. Und es hat auch nicht diesen Kontrast gemacht im Meer, den ich eigentlich gerne gehabt hätte. Es sind zwar trotzdem wunderschöne die Bilder. Die sind mega. <lacht> ja, oh. und ich, ich habe mich auch gefreut, dass ich es machen konnte. Aber natürlich, wenn du da dein eigenes Board hast und meine andere Wohnungskollegin, die hatte halt ihr lila Board und einen lila Bikini dazu, hat halt <lacht> perfekt gematcht. Und ja, das war Geil.
0: bei mir leider nicht. Aber und Nora, ja. du hast mir erzählt, du hattest voll die hässliche Leash. Auf. Ah ja, und dann, und dann war da noch so
1: eine wirklich eine mega hässliche Gelbe Liche. Ja, ich hätte nichts gesagt, wenn die irgendwie schwarz <lacht> gewesen wäre, ganz normal oder zumindest blau oder so. Aber die waren wirklich so oh, grell gelb. gelb. Und ja, ich meine, die Jazz hat das dann eh schön wegretuschiert, weil <lacht> Longboard und so. Danke, Photoshop. Ja, genau. Aber es war ja es war eher suboptimal. Aber ja, das ist halt so. Das ist, mit dem muss man halt leben. Dafür habe ich halt die Kosten nicht, wenn ich wohin fliege. Oder nur zum Teil, weil ich es dann ausborg Und, und ja, und habe vielleicht auch diese Reparaturgeschichte nicht. Ja. Und es ist halt einfach was anderes, ob du ein Shortboard transportierst oder Ja, Shortboard. auf jeden
0: Fall. Aber ich habe jetzt auch in, also als ich das letzte Mal jetzt in Sri Lanka war, bin ich in ein Surfcamp und da meinten die halt, ah, nimm doch ein größeres Brett, dann kriegst du mehr Wellen, hast du mehr Spaß. Okay. Mhm. Dann war es aber so, dann habe ich irgendwie zwei Tage das ausprobiert, zwei Tage das, dann am nächsten Mal wieder das und so. Und ich bin wirklich, habe so viele Bretter dann gesurft und das war echt ein Fehler. Ich finde, man muss bei einem Mal ja, bleiben. Okay. Weil die, du musst dann die ganze Zeit wieder, vergeudest du eine Session, um das Brett gewohnt zu werden und so. Also Das, das ist stimmt, ja. Ich glaube, wenn ich einfach bei meinem 6.0 blieben wäre und das einfach durchgesurft wäre, vier Wochen, wäre es viel geiler gewesen.
1: Ja, und vor allem, also so wie auch bei mir, man profitiert halt dann auch viel mehr, weil man eben eines schon gewohnt ist und dann mit dem wirklich konsequent vier Wochen mal fährt. Ja. Dann macht das natürlich für die Praxis auch noch einmal ganz was anderes wie... Auf Man hat halt jeden Fall. zweiten Tag
0: irgendein anderes. Und Das ja. war halt bei mir natürlich in Hawaii auch das Thema. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie der Unterschied bei den Longboards ist. Ist das so krass?
1: Hm, kommt drauf an. Nein, ich habe dann schon immer geschaut, dass ich so ein, was war das, es sind ja dann Feed, ich habe dann immer so ein 8, 8 oder 9, 9, 1, 9, 2 fit gehabt. Und da ist aber schon dann noch einmal ein Unterschied. Mhm. Also man merkt das schon. Also das ist zwar von der Länge her nicht mehr gar so viel, aber es ist, es ist wieder vom Gewicht, also von der Gewichtsverlagerung wieder ganz anders. Wo liegst du? Liegst du weiter hinten noch? oder ja Also das doch da macht also du musst es trotzdem irgendwie gewohnt ja, werden ja, sogar. Genau, ja, ja. Auf jeden oder Fall. Und das ist vor allem dann viel schwerer gleich wieder. Also ah. das macht auch was aus und beeinflusst natürlich, ob eine Welle leicht bekommst du oder nicht und also das sind schon, ja, und das ist
0: eben dann
1: der Nachteil, wenn du
0: wenn du kein eigenes hast. Voll. Jetzt kommt mir gerade ein neues Thema für eine nächste Folge. Epoxybretter oder Polyesterbretter? Gute mm. <lacht> <Die> Idee. <lacht> das müssen wir gleich aufschreiben. Voll. Wie macht ihr das? Nehmt ihr eure Surfbretter mit oder leiht ihr sie vor Ort aus? Kauft ihr vor Ort welche? Habt ihr dann welche, die extra für euch geshaped sind? Oder nehmt ihr die von der Stange? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir haben wie immer unsere Social Media Accounts für euch unten in den Shownotes verlinkt und freuen uns sehr, wenn ihr uns auch persönliche Nachrichten schickt. Ganz egal, was ihr wollt. Abonniert den Channel bitte und bis zum nächsten Mal. Aloha und see you.